0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der Brag, und in der heutigen Folge geht es um das Thema Doppelt hält besser. Der Syndikus und der Rechtsanwalt. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Den Beruf des Rechtsanwalts schauen wir uns ja immer wieder gerne an, da er so viele Facetten hat. Auch Gründe für das Jurastudium haben wir immer wieder gerne beleuchtet. Allen Interessierten lege ich nochmal die Folge 13 mit Dr. Dominik Herzog ans Herz oder aber Folge 14 mit Livia Merler. Oder Folge 25 mit Hans Ulrich Otto. Oder ganz frisch Folge 26 mit Feli, allen Instagrammern bekannt als Be Your Best Law Student. Und in vielen Gründen, Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt zu werden, fügen wir heute einen weiteren hinzu. Nämlich die Möglichkeit, als Syndikus tätig zu sein. Was genau ist ein Syndikus? Was macht man als Syndikus und was darf man eigentlich als Syndikus? Über diese Themen spreche ich heute mit Hannes aus Erlangen. Und für alle Musikfans, nein, es ist nicht Hannes Gelaber-Holzmann aus Erlangen von JBO. Aber ich spreche mit einem anderen ganz, ganz tollen Hannes, nämlich Rechtsanwalt Hannes Hörber aus Erlangen. Lieber Hannes, schön, dass du zugeschalten bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
1: Schönen guten Morgen, Steffi. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen. Besten Dank für die Einladung. Und leider bin ich kein Sänger von JBO, auch wenn ich es immer gern geworden wäre.
0: Ja, das werden wir, glaube ich, irgendwie alle ganz gern, aber das tut der Sache hier ja keinen Abbruch. Ähm, es geht ja um das Thema Syndikus. Ähm Hannes, ich freue mich ehrlich gesagt heute am meisten darüber, dass ich mal wieder einen heimischen Dialekt zu hören kriege, gell? Aber ich freue mich auch auf das Thema. Du kannst uns nämlich bestens aus beiden Welten berichten. Du hast nämlich eine Doppelzulassung und bist nicht nur Rechtsanwalt, sondern auch Syndikusanwalt. Lass uns mal von vorne anfangen. Warum wolltest du überhaupt Jura studieren und Anwalt werden? Ganz egal, ob jetzt niedergelassener Rechtsanwalt oder Syndikus. Also
1: Jura wollte ich tatsächlich studieren, weil mich äh, die Thematik äh, sehr interessiert hat, wie Gesetze zustande Kommen, wie sie sich auswirken. Sie spielen in alle Lebensbereiche mit rein und da wollte ich einfach mitreden können. Ähm, Rechtsanwalt wollte ich allerdings zu der Zeit noch überhaupt nicht werden. Ich wollte ursprünglich in die Verwaltung gehen. Deswegen hatte ich auch als Schwerpunkt immer Staats- und Verwaltungsrecht. Ähm, allerdings hat sich da keine Stelle aufgetan, die mich interessiert hätte. So bin ich in einem Unternehmen gelandet und über die Arbeit in, äh, im Unternehmen, wo ich eine Rechtsabteilung aufgebaut habe, in einem Digital-Tech-Unternehmen, bin ich dann letzten Endes in die Anwaltschaft hineingerutscht und habe es bis heute nicht bereut.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Werdegang. Vielleicht schauen wir uns beide Jobs, die du hast, einfach mal ein bisschen näher an. Äh, gucken wir mal auf die Rechtsanwaltstätigkeit. Welche Art von Mandanten hast du denn so und auf welchen Rechtsgebieten bist du tätig?
1: Aufgrund eben äh, meines Starts in einem äh, Legal Tech Unternehmen arbeite ich hauptsächlich im Wirtschaftsrecht, also äh, alles, was mit Gesellschaftsrecht zu tun hat, Handelsrecht zu tun hat. Aber auch dem IT- und Datenschutzrecht, weil das da eine große Rolle mitgespielt hat. Und in diesen Bereichen betreue ich auch Mandate ähm, aus der start szene aus äh, Bestandsunternehmen äh, und berate hier ähm, ja, umfangreich.
0: Startup klingt ziemlich cool, finde ich. Datenschutz ist ja, die Zuhörer wissen, das eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Das macht mir persönlich in meinem Job immer nur total viel Stress. Ähm, gucken wir auf den Syndikus. Hannes, für welche Art von Unternehmen arbeitest du und was sind da so deine Aufgaben?
1: Das Unternehmen, für das ich derzeit tätig bin, ist ein Immobilienentwickler. Das bedeutet, man kauft ähm, Immobilien an, entwickelt die, ähm, setzt äh, ein Hotelgebäude darauf, äh, geförderten Wohnungsbau sind wir derzeit sehr stark und verkauft dann das entwickelte Projekt, entweder noch in der Bauphase oder bereits bereits, äh, unmittelbar nach Ankauf wieder weiter an einen Bestandshalter. Und in diesem Bereich äh, sind die Aufgaben vielfältig vom Ankauf der Immobilie, der ganzen Bautätigkeit, der Abwicklung, Baugenehmigung etc. und dann Verkauf, Mängelbearbeitung äh, etc. Und dann intern gesehen natürlich alles, was innerhalb des Unternehmens selber anfällt.
0: Bist du dann innerhalb des Unternehmens quasi auch äh, part of HR, also Human Resources?
1: Auf jeden Fall, ja. Also das ist ähm, intern ein ganz großes Thema hier auch immer wieder. Ähm, Bauleiterverträge, äh, Dienstverträge für Berater, auch für Prozessoptimierer, dann natürlich die normalen Anstellungsverträge, Nachträge, aber auch natürlich auch mal eine Kündigung aussprechen, eine Abmahnung aussprechen, die entsprechenden Kündigungsschutzklagen ähm, hier zu begleiten. Das ist also ein, ein großer Teil auch der Arbeit, die hier anfällt. Oder wie du gesagt hast, Datenschutz ist auch im Arbeitnehmerdatenschutz natürlich immer wieder ein Thema.
0: Äh, Habe ich das richtig verstanden? Du bist in deinem Unternehmen quasi für alle Rechtsthemen zuständig, die anfallen. Es gibt also nicht für einzelne Rechtsgebiete spezialisierte Syndizie.
1: Nein, wir sind ein ähm, mittelständisches Unternehmen mit äh, 270 Mitarbeitern und haben derzeit ähm, drei vollzeit syndikusstellen Da ergibt es sich nicht, dass man äh, sich so differenziert aufstellen kann. Wir sind einem großen anderen Erlanger-Unternehmen ähm, in der äh, Technikbranche mit dem großen S am Anfang vielleicht der Fall wäre. Ähm, wir sind alle breit aufgestellt, äh, sind vielfältig einsetzbar. Intern haben wir natürlich... Ähm, gewisse Aufteilungen im Arbeitsbereich vorgenommen. Die Kolleginnen, die jetzt in Berlin sitzen, an einem weiteren Standort von uns, die betreuen hauptsächlich die äh, Hotelimmobilien und deren Abwicklung. Ich kümmere mich zum Beispiel mehr um den geförderten Wohnungsbau und äh, die internen Themen, die hier noch aufkommen, vom Geldwäschegesetzen über Datenschutz über andere Geschichten noch IT-Beschaffung also da ähm, muss man breit aufgestellt sein, auf jeden Fall.
0: Mit Geldwäsche hast du jetzt gerade schon mein zweites Lieblingsthema genannt. Ähm, klingt auf jeden Fall nach einem wirklich anspruchsvollen Job, da du ja so viele Spektren ab, abbilden musst. Heißt, äh, du bist eigentlich ein echter Allrounder. Hannes, mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was, ähm, damit unsere Zuhörer so ein bisschen vergleichen können, was würdest du sagen, war dein spannendster Fall als niedergelassener Rechtsanwalt und was war dein spannendster Fall als Syndikus? Also im Rahmen deiner Verschwiegenheitspflicht natürlich.
1: Ja, natürlich, also Namen dürfen wir immer keinen nennen, da muss man aufpassen. Ähm, als äh, freier, niedergelassener Rechtsanwalt finde ich am spannendsten generell immer ähm, Unternehmensgründungen. Ja, also ähm, wenn ich junge Unternehmer auf mich zukommen und sagen, ich möchte hier was gründen, ich möchte was starten, das ist meine Idee, wie setze ich das um? Und dann fängt es an von der ähm, Aussetzung des Gesellschaftsvertrages, bis hin ähm, letzten Endes zur, wie gestalte ich die Homepage auch rechtssicher und dann auch wiederum AGBs etc., solche Themen. Das ist das, was mich am meisten da interessiert und am spannendsten ist. Als Syndikus hingegen ähm, finde ich gerade im Immobilienbereich die Großprojekte natürlich besonders spannend, wenn es da um ja, Hunderte von Millionen Euro zum Teil geht, ähm, die schiere Größe dieser Projekte, das ist etwas, was äh, von Haus aus einfach schon spannend ist. ja, Und da kann man sich immer wieder neu fügen begeistern.
0: Klingt auf jeden Fall beides ziemlich spannend, finde ich. Was äh, mich natürlich noch interessieren würde, kriegst dann überall Rabatt. Also jetzt, wenn du dauernd Startups begleitest und große Immobilienprojekte, hast du jetzt 1000 Wohnungen und darfst überall umsonst essen. Ich, das fände ich noch ganz interessant.
1: Nein, denn das äh, schreibt natürlich unser schönes anwaltliches Berufsrecht vor, dass wir keinerlei ähm, Vergünstigungen entgegennehmen dürfen für unsere anwaltliche Tätigkeit. Aber sagen wir es mal so, ähm, wenn man ein Lebensmittelproduzierendes Unternehmen aus der Wurstproduktion oder Weinproduktion begleitet und am Schluss des Tages bekommt man ein äh, sehr schmackhaftes Geschenk, da nimmt man das gerne an natürlich. Ja,
0: ja wahrscheinlich und, gehört äh, das ja auch zu deiner Beratungstätigkeit, wenn du die Unternehmensgründung begleitest, musst du ja auch das Produkt kennen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, natürlich.
1: Also, das, äh, man muss da schon auch äh, die Qualität einmal testen, ob das Hand und Fuß hat <lacht> und äh, da sehe ich mich durchaus auch gut aufgestellt, hier eine Expertise abzugeben, ja. Ich
0: finde, das klingt super, super spannend. Und ich überlege gerade, ob ich so den richtigen beruflichen Weg eingeschlagen habe. Jetzt zum, zur Syndikustätigkeit, Unternehmensberatung. Ich kann mich noch erinnern ähm, an meine Referendarstation. Die habe ich in einem Unternehmen abgeleistet, in einem großen, sehr, sehr, sehr großen Unternehmen. Und das fand ich ziemlich cool. Ich durfte nämlich am Handbuch für Unternehmens- und Betriebssicherheit mitschreiben. Das war ein extrem spannendes Projekt. Dann musste ich aber auch so ein bisschen langweilige Sachen machen, so wie Abmahnung prüfen wegen tatsächlich gefälschter Einfahrts- und Parkausweise. Ist ja häufig so, Großunternehmen, Parkplatzmangelware und so. Das fand ich zwar inhaltlich wirklich lustig, dass die Leute auf die Idee kommen, sich Einfahrts- und Parkausweise zu fälschen, weil einfach kein Parkplatz übrig ist. In der Sache fand ich es aber relativ langweilig. Was würdest du sagen Gibt es in deinem Job als Syndikus auch mal langweilige Tätigkeiten oder ist bei dir immer alles spannend?
1: Nein, es gibt wie in jedem Beruf auch äh, todlangweilige Geschichten. Ähm, das kann die hundertste Telco sein, an der man zwar beteiligt ist, aber äh, nichts dazu zu sagen hat, sondern also andere Fachbereiche in, dabei sind. Oder was ich auch furchtbar lästig finde, ist aus dem IT-Bereich 50, 60 Seiten AGBs durchlesen, die am mhm. Ende mit der Umsetzung überhaupt nichts zu tun haben, aber man muss ja halt einmal schon geprüft haben, ob nicht irgendwo doch ein Haken drin ist, der uns am Ende des Tages auf die Füße fallen kann. Das ist sterbenslangweilig. Und dann gerade im Immobilienbereich hat man es auch öfter mal mit ehemaligen Staatsbetrieben zu tun und das, äh, das entsprechende Denken ist dort auch noch vorhanden und so werden manche Verhandlungen dann stundenlang, tagelang sehr zäh, ohne dass man vorankommt, und das ist dann etwas, wo ich sage, das ist äh,
0: unerträglich langweilig, aber gehört dann eben leider auch mal dazu. Ist dann part of the job. Hannes, vielleicht für alle, die sich noch nicht so mit der Materie befasst haben und selber überlegen, werde ich Rechtsanwalt, werde ich Syndikus? Was ist für dich persönlich der größte Unterschied zwischen diesen beiden job als Jobs? Als Syndikus darfst du jetzt zum Beispiel nicht alles, was ein niedergelassener Anwalt darf.
1: Genau. Also ist, ähm, man muss ja auch mal wissen, die äh, Tätigkeit oder das Berufsbild des Syndikusrechtsanwalts gibt es noch gar nicht so lange. Deshalb sind die Unterschiede noch entsprechend groß. Ein niedergelassener Rechtsanwalt kann vor jedem Gericht äh, der Bundesrepublik auftreten und hier seine Mandanten vertreten. Das darf ich als Syndikusrechtsanwalt nicht. Also überall, wo ein Anwaltszwang besteht, vor den Landgerichten etc., Oberlandesgerichten, dort darf ich meinen Arbeitgeber nicht vertreten. Wohingegen ich ihn schon vertreten kann, das ist mal vor den Amtsgerichten oder interessanterweise äh, dann auch vor den Arbeitsgerichten. Da kann man... Ähm, sicherlich seinen Arbeitgeber vertreten. Ich darf auch keine Kunden meines Arbeitgebers beraten zum Beispiel. Also die anwaltliche Beratungstätigkeit trifft ausschließlich meinen Arbeitgeber, im Konzernverbund auch mal ähm, die, die verbundenen Unternehmen, die dabei sind im Konzern, aber eben nie externe Dritte. Da muss man sehr vorsichtig sein. Ja, das ist ähm, schon viel Unterschied, was da betrieben wird. Auch ähm, bei den Rechten, die ich als Syndikusanwalt habe im Hinblick auf Verschwiegenheit, also den, im Compliance-Umfeld, äh, ähm, steht mir zum Beispiel kein Zeugnisverweigerungsrecht zu, wie es einem niedergelassenen Anwalt jederzeit natürlich möglich ist, der hier sein Berufsgeheimnis wahren muss. Ansonsten aber ähm, treffen uns dieselben berufsrechtlichen Anforderungen im weitesten Fall, abgesehen jetzt mal von der Berufshaftpflichtversicherung, ähm, als wesentlicher Unterschied würde ich aber sehen, dass man als niedergelassener Rechtsanwalt natürlich immer auch Unternehmer ist. Als Syndikusrechtsanwalt ist man das erstmal nicht. Man ist im, vom Prinzip her erstmal Angestellter.
0: Ja, fand jetzt ganz spannend, das, war, das ging ja so ein bisschen in äh, Richtung, Stichwort Drittberatungsbefugnis von von Syndici. Du hast ja jetzt nur eine Sonderkonstellation, da will ich gleich nochmal einhaken. Ähm, bei dir ist ja eben die Besonderheit, du bist nicht nur Syndikus, sondern eben auch niedergelassener Anwalt. Bist du von deinem Arbeitgeber dann schon mal gefragt worden, ob du ihn vor Gericht vertrittst?
1: Nein, nein, also das äh, würde ich auch ausschließen. Denn es hat seinen, in meinen Augen, guten Grund, warum der Syndikusrechtsanwalt seinen Arbeitgeber nicht vor Gerichten vertreten darf, weil natürlich die persönliche Unabhängigkeit, die der niedergelassene Anwalt gegenüber seinem Mandanten hat, nicht in dieser Ausprägung beim Syndikusrechtsanwalt besteht. Deshalb würde ich, selbst wenn ich angefragt würde, meinen Arbeitgeber nicht vor Gericht als niedergelassener Anwalt vertreten. Da ist es immer besser, man holt sich einen objektiven Dritten an die Seite dann bekommt man auch das bessere Ergebnis in meinen Augen. Viele Kollegen sehen das anders, die sehen das auch ähm, kritischer. Aber das ist eben auch ein, eine Bandbreite der Meinungsvielfalt hier im Berufsrecht.
0: Ja, die, die hast du ja immer. Ich finde das aber eigentlich eine ganz gute Grundeinstellung. weil Ich kann es jetzt nicht nachvollziehen, weil mich das nicht betrifft. Ich könnte mir aber von, schon vorstellen, dass wenn du dann als Anwalt auftrittst, zugleich für deinen Arbeitgeber, dass du eben doch nicht so ganz frei bist bist von von Weisungen und sei es nur gefühlsmäßig, finde ich eigentlich eine ganz, ganz gute Einstellung. Hannes, das führt mich zur nächsten Frage, warum machst du beides, warum gleich doppelt, weil doppelt besser hält, weil du dich nicht entscheiden konntest, brauchst du Abwechslung, was spricht aus deiner Sicht für eine Doppelzulassung? Bei mir war es ja so gewesen, ich war
1: niedergelassen als selbstständiger Rechtsanwalt, was ich ja immer noch bin und bin dann über einen Headhunter angefragt worden, hier im Unternehmen wird ein Syndikus gesucht. Und dann hat man sich zusammengesetzt, miteinander gesprochen. Das hat äh, von der Persönlichkeit her gepasst und äh, das Aufgabengebiet war spannend. Daher die Doppelzulassung. Ich würde es aber auch nicht missen wollen, ähm, aus dem einfachen Grund, man nimmt aus beiden Welten ja deutlich was mit. Ja, das ist, äh, äh, befruchtet sich gegenseitig, diese Zulassung. Und für mein persönliches Gefühl ist es auch, immer wichtig gewesen, eine Exit-Strategie zu haben. Ja, also man ist aus gutem Grund selbstständiger Anwalt, man liebt die Freiheit, man liebt auch der, der, das eigene Unternehmertum und jetzt nur Angestellter wieder sei, zu sein, das wäre mir auch ähm, zu wenig. Ja, und ich bräuchte da immer auch ähm, die Exit-Strategie, wenn mich das hier alles nervt, dann gehe ich wieder zurück in meine Kanzlei und alles ist gut. Ja, ähm, muss jeder für sich entscheiden, wie er da aufgestellt ist. Ähm, wer eine gewisse Unabhängigkeit schätzt, in wirtschaftlicher Hinsicht, in äh, persönlicher Hinsicht, der soll beide Zulassungen hier ähm, mittragen. Und wer sagt, ich möchte mich nur auf die Syndikustätigkeit konzentrieren, ich habe nicht das Unternehmergehen, ich habe keinen Bock auf eine eigene Kanzlei, der soll natürlich als Syndikus voll und ganz aufgehen, ähm, das ist ein Stück weit eine Mentalitätsfrage. Wie ist man aufgestellt? Wie ist die eigene Persönlichkeitsstruktur hier? Und hat man überhaupt Lust, nebenbei noch eine Kanzlei zu betreiben? Das, da hängt ja auch immer viel dran. Ja, es ist ja nicht nur, dass man dann eine schicke Visitenkarte hat, mhm. sondern da gehört ja deutlich mehr dazu noch.
0: Ja, das ist richtig. Könnte man es so zusammenfassen, wenn du jetzt sagen müsstest, was liebst du am meisten an deinem Job als Syndikus und was am meisten als, als Rechtsanwalt? Würdest du sagen, beim Rechtsanwalt, die Freiheit und Unabhängigkeit und beim Syndikus die Großprojekte und die Absicherung? Oder welche beiden Punkte wären das? Nee, das hast du schon ganz ganz
1: gut erfasst. Als äh, niedergelassenes Syndikus ist die Unabhängigkeit ähm, immer besonders wichtig, besonders erfreulich, die Flexibilität, die man dabei auch hat. Und was mich am meisten immer gereizt hat, das ist auch die, das eigene Unternehmer-Dasein. Ja, also... Nicht nur ich bin Anwalt, sondern ich bin auch Unternehmer in eigener Sache. Und das ist was, was enorm viel Spaß macht und Energien auch freisetzt. Beim Syndikusrechtsanwalt ist es zum einen natürlich eine wirtschaftliche Sicherheit, die man als Angestellter hat. Aber was ich da besonders schätze, das ist die langfristige Entwicklung, die ich begleiten kann. Als niedergelassener Rechtsanwalt habe ich ein Einzelmandat oftmals ähm, man kommt zu mir, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Ja. Das heißt, die, die Gestaltungsmöglichkeit ist äh, deutlich geringer. Als Syndikusrechtsanwalt kann ich einen Prozess von A bis Z begleiten, ähm, immer wieder Weichen stellen. Ich kann auch in unternehmerische Entscheidungen, die mein Arbeitgeber dann trifft, mit reinfunken, hier eine Rolle spielen. Ähm, dieser langfristige Prozess, das ist einfach unglaublich spannend,
0: was man als Einzelanwalt oder, oder niedergelassener Anwalt oftmals in der Form nicht hat. Finde ich einen ganz spannenden Aspekt. Das haben mir nämlich tatsächlich schon mehrere Syndizi berichtet, die auch eine Doppelzulassung haben und die haben alle dasselbe gesagt. Im, Im Unternehmen können sie ganz frühzeitig und vorbeugend tätig werden und Dinge verhindern und im Job als niedergelassener Rechtsanwalt kann man das ganz oft nicht, weil die Leute tatsächlich erst kommen, wenn es äh, einfach ohne Anwalt nicht mehr geht. Vielleicht ist das auch ein bisschen was, was man imagemäßig mal ein bisschen bewerben müsste, der Anwalt als Freund und Helfer, bevor es zu spät ist. Vielleicht müsste man da mal noch ein bisschen ansetzen. Hannes, vielleicht ein bisschen praktisch für die Zuhörer. Ich kann mir das jetzt noch nicht so genau vorstellen. Es sind ja zwei große Aufgaben, die du da bewältigst. Wie verteilten sich so ganz praktisch deine wöchentliche Arbeitszeit jetzt auf Anwaltstätigkeit und Syndikus und hast du überhaupt ausreichend Zeit jetzt für die eigenen Mandanten? Mal, wenn ich höre, du begleitest dann Startups, das ist ja jetzt auch nicht mit fünf Minuten am Tag getan.
1: Nee, das ist äh, völlig richtig. Bei mir ist das so, meine Syndikustätigkeit ist eine Vollzeitstelle, also vertraglich 40 Stunden. Die Realität sieht etwas anders aus, da werden es eher mal ähm, deutlich mehr. Ähm, ist aber kein Problem, denn gerade wenn man Startups und sonstige Unternehmer begleitet, auch über längere Strecken, ähm, dann sind die oftmals ganz froh, wenn man sie erst abends ab 18, 19, 20 Uhr anruft oder am Wochenende das heißt, wenn Ihr Tagesgeschäft nicht gerade brummt, dann haben Sie auch Zeit, sich um solche Themen zu kümmern wie Gründung, Fortentwicklung ähm, und andere rechtliche Themen. Das heißt, es lässt sich hier ganz gut kombinieren. Natürlich geht dann mal ähm, der ein oder andere Feierabend drauf oder auch das Wochenende wird etwas kürzer. Dafür muss man aber konzentrierter arbeiten, ähm, geraffter arbeiten. Und dann lässt sich das auch gut miteinander vereinbaren. Es ist ja auch so, dass man als Syndikusrechtsanwalt im Vergleich zu einem angestellten nur Juristen die Freiheit hat, auch arbeitsvertraglich festgeschrieben die Freiheit hat, dass man Mandate nebenher als niedergelassener Anwalt betreuen kann. Und dadurch, dass ich nur Beratungsmandate letzten Endes habe, bin ich selten vor Gericht, habe da auch kein großes Interesse dran, bin kein Prozessanwalt dann lässt sich zwischendrin auch mal ein Telefonat führen, dann lässt sich zwischendrin auch eine E-Mail schreiben. Manchmal decken sich auch Themen. Es kommt eine neuere Entwicklung in der Gesetzgebung zum Geldwäschegesetz. Das kann ich sowohl meinem Arbeitgeber als Information aufbereiten, als auch meinen Unternehmermandanten. Also da spare ich mir Arbeit, weil sich Synergien aus beiden Zulassungen letzten Endes dann ergeben. Also so, wenn man beide Zulassungen hat und die beide auch lebt, hat man natürlich schon ein, ein strammes Arbeitspensum. Ja,
0: es klingt danach, es klingt ein bisschen so, als wärst du gleichzeitig der frühe Vogel und auch die Nachteule. Wahrscheinlich musst du deswegen immer morgens um 5.55 Uhr schon joggen gehen, dass alle Interessierten können das auf Instagram verfolgen am frühen Morgen. Ähm, Hannes, ich schließe daraus, dass es mit der Flexibilität in deinem Unternehmen ganz gut klappt. Es muss ja sowieso jedes Unternehmen freistellen für die Tätigkeit als äh, Anwalt, Nebentätigkeitsgenehmigung. Kommt das denn tatsächlich oft vor, dass, dass Termine wirklich ähm, kollidieren und bringt dich das in Schwierigkeiten oder kannst du alles wirklich, wie du jetzt sagst, mal ein Telefonat, ähm, kannst du das so gut planen, dass ähm, es kaum Kollisionen gibt?
1: Es gibt immer mal Momente, wo natürlich Termine zusammenkommen, ähm, aber auch da kommt es ja darauf an, wie lebe ich meine Kanzlei. Die Syndikustätigkeit ist als Angestellten-Tätigkeit relativ gesetzt. Das heißt, wenn ich da einen Notartermin habe, dann ist der da. Wenn ich eine große Telefonkonferenz habe, dann ist die da. Die Geschäftsführungssitzung ist an einem bestimmten Tag. Die Termine sind gesetzt. Als äh, niedergelassener Anwalt, Unternehmer, muss ich mich dann eben entsprechend so aufstellen, meine Mandanten gegebenenfalls auch so führen, dass es nicht zu Terminkollisionen kommt. Ja, also da ist man auch selber etwas gefragt, wie man sich da unter Druck setzen lässt durch Terminkollisionen. Jetzt habe ich, wie gesagt, noch den Vorteil oder mein Geschäftsfeld so aufgestellt, ich bin kein Prozessanwalt, ich gehe selten vor Gericht. Diese Termine am Vormittag fallen schon mal flach und meine anderen Telefonate, Vertragsbesprechungen, Gründungsbesprechungen etc., das kann ich zu jeder Tages- und Nachtzeit letzten Endes dann nachholen. Da habe ich schon den Vorteil, wäre ich jetzt nebenbei Strafrecht unterwegs, wo ich dann jeden Tag meine Gerichtsverhandlungen hätte, wäre es natürlich ganz anders. Da hätte ich massive Probleme. Das würde auf Dauer vermutlich auch der Arbeitgeber dann so nicht mitmachen. Auch wenn er sich zunächst vertraglich dazu verpflichtet hat, aber das meiste passiert dann natürlich zwischen den Zeilen.
0: Ja, dann scheint das eine ganz gute Kombination zu sein, weil dir eben nicht so viele Termine von außen aufoktroyiert werden können. Hannes, ähm, plauder mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was mich wahnsinnig interessiert, es ist ja eine grundsätzlich komplett verschiedene Arbeitsweise als Syndikus und als niedergelassener Rechtsanwalt. Ich stelle mir das total schwer vor, ähm, immer hin und her zu schalten, weil in der Kanzlei bist du ja der Chef, arbeitest komplett unabhängig und frei. Und als Syndikus bist du ja doch schon vielen Weisungen und Strukturen unterworfen. Fällt dir das schwer oder tanzen auch im Unternehmen sowieso alle nach deiner Pfeife?
1: Ich persönlich empfinde das jetzt nicht als sonderlich schwierig, hier umzuschalten. Denn ähm, es ist ja auch so, dass man als niedergelassener Anwalt ähm, seinem Mandanten ein Stück weit unterworfen ist. Ja, Der hat äh, seine Ansprüche, seine Erwartungen, der hat auch... Ähm, seine Frequenzen, wann er Informationen von mir abgerufen haben möchte. Das kann also hier zu genauso einem engen Korsett an Pflichten führen, wie es jetzt als angestellter Syndikusrechtsanwalt ist. Auf der anderen Seite, und so handhabe ich das tatsächlich in meinen beiden Bereichen, ist das so, als niedergelassener Anwalt bin ich Unternehmer. Ich arbeite unternehmerisch, ich arbeite zeitlich optimiert und auch wirtschaftlich. Und das ist genau das, was ich auch als Syndikusrechtsanwalt im Unternehmen mache. Auch da arbeite ich natürlich eingebunden in eine Arbeitsorganisation, aber schon auch selber als Unternehmer und ich antizipiere das, was mein Arbeitgeber von mir erwartet. Er will schnelle, zügige Ergebnisse haben mit einem Lösungsansatz, womit er arbeiten kann. Und solange das funktioniert, muss ich meine Denke an sich nicht umschalten und die Arbeitsorganisation habe ich ja gerade eben schon beschrieben, das lässt sich ähm, dann machen, wenn ich meine Kanzlei ein Stück weit auf das äh, Arbeitsumfeld als Syndikus anpasse. Wenn ich hier also ähm, eine Symbiose schaffen kann als Anwalt, dann fällt mir auch das nicht schwer. Und ja, dieses Schla heute total, äh, ständige Schlagwort Mindset, wenn das passt, und ich mich als Unternehmer im Unternehmen sehe und als Unternehmer in meiner Kanzlei sehe, funktioniert das auch ganz gut. Und wenn man dann auch noch ein gewisses Standing in der Firma hat, das einem das auch dann erlaubt, dann ist es wirklich so, dass man auch seine Freiheiten genießen kann.
0: Ja, das klingt doch ganz gut. Und weil du es gerade sagst, Mindset, da kann ich gleich nochmal eine äh, brandneue Folge bewerben, die wir vor kurzem erst veröffentlicht haben. Mindset, ist das Kunst oder kann das weg mit Christiane Eimers gerne nochmal reinhören? Ist wirklich ein ständig präsentes Thema inzwischen auch in der in der Anwaltschaft. Hannes, wir haben ja auch ganz viele Referendare unter unseren Zuhörern, die vielleicht noch so ein bisschen überlegen, welche Richtung schlage ich jetzt genau ein? Was mache ich zuerst? Von daher mal taktisch betrachtet, was würdest du empfehlen? Was mache ich zuerst? Anwaltszulassung, Syndikuszulassung, mache ich beides gleichzeitig? Gibt es da irgendwie eine ideale Taktik? Und wenn ja, warum?
1: Also ich würde den Referendaren tatsächlich empfehlen, zuerst äh, in die Anwaltschiene zu gehen. Ähm, einfach daher... Ähm man lernt in einer Kanzlei und als niedergelassener Rechtsanwalt ähm, ganz andere Arbeitstechniken. Ja, also man, man lernt sauber zu arbeiten, man lernt ähm, Schriftsätze aufzubereiten, man lernt verhandeln und so weiter. Und mit diesen ganzen Fähigkeiten, die ich als niedergelassener Anwalt lerne, bin ich dann in meiner Tätigkeit als Syndikusanwalt umso stärker. Ja, als Syndikusrechtsanwalt, ich habe es vorhin beschrieben, ist man gerade in einem mittelständischen Unternehmen, nach Möglichkeit sehr breit aufgestellt. Man muss sehr flexibel sein, auch sich in neue Rechtsgebiete einarbeiten, eindenken können und da hilft natürlich die Erfahrung, die man als niedergelassener Rechtsanwalt äh, auch in hektischen Situationen, in kurzfristigen Mandaten, in Eilsachen gelernt hat. Das kann man als Syndikus später umso besser umzusetzen. Ähm, es ist, kommt natürlich auch ein bisschen immer auf die Persönlichkeit äh, des Einzelnen an, wer von der Persönlichkeitsstruktur her schon gar nicht so aufgestellt ist, dass er als Anwalt arbeiten möchte, im unmittelbaren Mandantenkontakt, ähm, auch mal in Hektik und Stress, ähm, hier kurzfristig noch einen Schriftsatz raushauen, eine Klage ähm, durchziehen und so weiter, für den kann es mal ein Idealfall sein, in eine Rechtsabteilung reinzugehen. Da muss er sich vielleicht überlegen, will ich sofort die Syndikuszulassung oder gehe ich erstmal als normaler angestellter Jurist in einer Rechtsabteilung und hole mir da meine Lehrjahre ab. Denn ähm, das ist vielleicht bisher noch nicht ganz rausgekommen, es gibt natürlich eine Vielzahl an Angestellten Volljuristen, die als Jurist arbeiten, aber nicht die Syndikuszulassung haben, ähm, wo ja auch nochmal ein Unterschied besteht. Nicht jeder muss ein Syndikus werden, es hat Vorteile, aber auch natürlich Nachteile. Ähm, es kommt auf die Persönlichkeit an. Ich finde für mich würde ich immer empfehlen, zuerst in die Rechtsanwaltschiene zu gehen, weil man da das Rüstzeug erhält, wie gehe ich mit Menschen um, wie gehe ich mit Stress um, wie gehe ich mit Sachverhalten um. Und diese Erfahrung kann ich dann als Syndikusanwalt natürlich deutlich ausbauen und dann auch ähm, wirtschaftlich ähm, einen Mehrwert für meinen Arbeitgeber bilden.
0: Ja, wahrscheinlich ist es ja auch viel leichter, einen Job in einem Unternehmen zu finden, wenn ich schon ein paar Jahre Berufserfahrung äh, mitbringe. Und dann läuft sie bei dir, dann kommt der Headhunter Um's Eck. Vielleicht ist das eine, eine ganz gute Taktik. Aber das lässt ja auch wieder so ein bisschen durchklingen, was du eben schon angesprochen hast. Du hast gesagt, es bilden sich Synergien in beiden Jobs. Bei dir zum Beispiel Thema Geldwäsche war jetzt war jetzt ein Punkt. Ähm, Erfahrung aus der Anwaltstätigkeit könnte ich auch mitnehmen als Syndikus. Hannes, was glaubst du, was was kann ich ansonsten darüber hinaus noch ähm, aus der einen Zulassung für, für einen Nutzen für die andere Zulassung Ziehen. Also abgesehen davon, dass beides jeweils den Horizont für die andere Tätigkeit erweitert, ähm, sind das dann Verhandlungsstrategien, die ich als Anwalt lerne oder durch das Auftreten vor Gericht, dass ich ein bisschen mehr Selbstsicherheit und Verhandlungsgeschick mir erwerbe oder welche Synergien können sich da noch so entfalten?
1: Ja, also das sind zum einen natürlich die bekannten Soft Skills, ähm, wie man immer so schön sagt. Unser Anwaltsberuf ist ein extrem kommunikativer Beruf, das ist als Syndikusrechtsanwalt auch nicht anders. Denn ich muss immer mit Kollegen im, im Austausch bleiben, ähm, vor allem auch aus ganz anderen Fachrichtungen. Das heißt, ich muss gelernt haben, einen juristischen Sachverhalt auch einem Bauingenieur mitzuteilen, einem Architekten mitzuteilen oder einem Geschäftsführer mitzuteilen, der nicht aus der juristischen Ecke kommt. Ja, also ähm, dieser kommunikative Part, den kann ich auf jeden Fall aus der normalen Anwaltszulassung und der Tätigkeit als niedergelassener Anwalt immer mit rüberziehen und, äh, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, vor allem auch die unternehmerische Denke. Habe ich meine eigene Kanzlei, ähm, die im Idealfall auch noch Gewinne abwirft, ähm, muss ich eigene unternehmerische Entscheidungen treffen. Das heißt, ich kann mich viel besser in meinen Arbeitgeber hineindenken, der jetzt von mir zu einer konkreten Frage keine 20-seitigen ähm, Gutachten haben möchte, ähm, die hochwissenschaftlich ist, sondern der möchte eine E-Mail zurückhaben, wo ganz oben steht, ja oder nein. Und wenn nein, wie dann doch? Ja, ähm, und diese Tätigkeit, diese Fähigkeit, ähm, unternehmerisch zu denken, lösungsorientiert zu denken, die kann ich aus der Anwaltschaft, vor allem, wenn ich eine eigene Kanzlei führe, natürlich eins zu eins umsetzen. Ja, ist, und auf der anderen Seite, bei einem Arbeitgeber, einem Indust in der Industrie zum Beispiel, ich lerne ganz neue Prozesse kennen, Arbeitsabläufe kennen, Strukturen kennen, Optimierungsmöglichkeiten kennen, technischer Art oder einfach von, von der Prozessoptimierung her, die ich wiederum in meine Kanzlei überführen kann. So lerne ich auch meine Kanzlei, für die ich wenig Zeit habe aufgrund der Syndikustätigkeit, umso straffer zu führen und umso wirtschaftlicher zu führen, was am Ende dann natürlich um, als Umsatz, als Gewinn für mich dann wieder rauskommt.
0: Win-Win-Situation, danach klingt es ein bisschen. Was mir gerade einfällt, eigentlich kannst du auch sehr gut aus der Syndikustätigkeit sprachlich und rhetorisch was mitnehmen in die Anwaltstätigkeit. Weil uns wird ja immer nachgesagt, Schachtelsätze und Konsorten. Wenn ich natürlich in einem Wirtschaftsunternehmen arbeite, brauche ich so gar nicht anfangen im Arbeitsalltag. Da brauche ich im Chef nicht eine, wie du es auch sagtest, eine komplizierte E-Mail schreiben. Das ist ja eigentlich auch wieder was, was ich in meine tagtägliche Anwaltstätigkeit mit normalen Mandanten mitnehmen kann, dass ich lerne, mich ein bisschen straffer und vielleicht leichter verständlich auszudrücken. Da hat ja der ein oder andere von uns auch so ein bisschen Schwierigkeiten manchmal damit. Hannes, lass mal ein bisschen Blick auf Zahlen werfen und auf Trends. Ähm, die BRAC veröffentlicht ja jedes Jahr Mitgliederstatistiken, kann man nachlesen unter www.brac.de. Und was ich ganz interessant finde, die Mitgliederzahlen insgesamt bei den Kammern sind ein bisschen zurückgegangen, Stand 1.1.21. Die Einzelzulassungen der Rechtsanwälte, die sind deutlich zurückgegangen zugunsten von Syndikuszulassung. Also wir haben mehr Syndizi. Und spannend finde ich, dass die meisten tatsächlich Doppelzulassungen haben, nämlich 16.500, also roundabout. Nur Syndizi gibt es nur etwa rund 4.400. Es sieht also so ein bisschen aus, als zeichnet sich da so ein Trend ab ähm, zum Syndikus und letztlich auch ein Trend zur Zweizulassung. Glaubst du, das ist so? Haben wir da gerade einen Trend? Davon
1: möchte ich derzeit noch nicht sprechen tatsächlich. Ich glaube, es sind noch die Nachwirkungen einfach der Einführung des Syndikuszulassung als solchen von 2016, dass jetzt immer mehr ähm, Kollegen, die bisher als Juristen in einer Rechtsabteilung angestellt waren, die Vorteile der Syndikuszulassung erkennen und auch die Möglichkeit jetzt überhaupt erst kennen. Was ja ganz klar ist, ähm, hauptsächlich auch die Befreiung der Rentenversicherung zugunsten des Versorgungswerks der Rechtsanwälte. Das ist ein äh, wirtschaftlicher Faktor, der hier glaube ich ähm, als Hebel noch deutlich zieht und dann ist es auch so, ähm, die Tätigkeit oder das Berufsbild des Syndikusrechtsanwalts setzt sich auch bei den Arbeitgebern zunehmend durch. Die können bisher vielleicht oftmals mit dem äh, Bild des Syndikusrechtsanwalts nichts anfangen, ähm, Wehren sich natürlich auch gegen die Freiheiten, die ein Syndikusrechtsanwalt im Vergleich zu einem Juristen in an normaler Anstellung hat, ähm, auch. Und diese Gemengelage an ähm, Selbstbewusstsein des ähm, Juristen, der jetzt als Syndikus zugelassen werden möchte und auch dem Erkennen des Arbeitgebers einen, äh, eines Syndikusrechtsanwalts zulassung, bringt auch Vorteile. Ähm, das führt, glaube ich, dazu, dass man hier ähm, eine zunehmende Zahl an Zulassungen einfach hat. Die Doppelzulassung ergibt sich daraus, dass man einfach sagt, naja, wenn ich sowieso schon die Syndikuszulassung habe, dann hänge ich mir eben auch noch ein Schild in meine Wohnzimmerkanzlei, wie viele dann tatsächlich auch als äh, niedergelassener Rechtsanwalt zusätzlich zur Syndikustätigkeit noch auch praktizieren und, und äh, hier Mandate annehmen und nicht nur der, das Knöllchen vom Nachbarn hier mal ähm, sich ausstreiten. <lacht> Das ist die andere Frage, ja? Oder ob es äh, nur hilft, dass ich noch eine Metrocard bekomme, um hier ähm, lustig einkaufen zu gehen. Das sind die, die Fragen, die man dahinter mal untersuchen könnte. Ein richtiger Trend, ja. Würde ich jetzt da noch nicht so rein interpretieren dazu.
0: Da möchte ich aber nochmal nachhaken. Du sagst, es setzt sich langsam auch so bei den Unternehmen ein bisschen fest, dass es den Syndikus gibt. Du hast es auch erwähnt, seit 2016, Januar gibt es das. Das heißt, yay, wir hatten im Januar eigentlich Syndikusjubiläum. Glaubst du, dass sich nicht nur bei den Unternehmen, sondern allgemein jetzt nicht nur Bevölkerung, sondern vielleicht auch bei den niedergelassenen Anwälten die Wahrnehmung der Syndizie in diesen fünf Jahren verändert hat, weil neues Gesetz erstmals erst echter, richtig echter Status. Glaubst du, da hat sich ein bisschen die Wahrnehmung verändert?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also den Eindruck habe ich schon. Ähm, zuerst musste sich mal der Syndikusrechtsanwalt auch durchsetzen bei den niedergelassenen Kollegen. Was ist das überhaupt? Was stellt der dar? Ähm, welche Funktion und Aufgabe hat er? Äh, ist er Konkurrenz? Das ist natürlich auch immer eine Angstfrage gewesen. Ähm, und so hat sich das Stück für Stück auch ähm, jetzt durchgesetzt. Wir haben zum Beispiel bei uns auch in der Rechtsanwaltskammer ähm, Nürnberg, der ich in aus Allangen angehöre, auch jetzt zum Beispiel einen Syndikusrechtsanwalt im Vorstand sitzen, der ähm, die Syndizie ähm, hier mit vertritt. Also die Wahrnehmung in der Anwaltschaft und auch in der Öffentlichkeit, dass es Syndikusrechtsanwälte gibt, die oftmals, wenn sie dann General Counsel heißen oder Chief Legal Officer, wie auch immer, gar nicht als Syndikusrechtsanwälte auftreten. Das setzt sich so Stück für Stück durch und meiner Wahrnehmung nach auch äh, durchaus positiv.
0: Ja, das Gefühl, das Gefühl habe ich auch. Und ich bin auch der Meinung, dass man immer wieder klarstellen muss: also Es gibt noch vereinzelt Kollegen, die immer sagen, naja, ist ja nur Syndikus. Ähm, das halte ich für völlig Quatsch. Jeder Syndikusanwalt ist. Mitglied der Kammer und er ist ein Rechtsanwalt wie wir alle. Es ist nur eine besondere Ausprägung davon und das ist keine Abstufung oder ähnliches, sondern absolut gleichwertig, nur einfach ein bisschen anders ausgerichtet. Ähm, vielleicht noch mal einen Schritt zurück, Hannes, noch mal zu Zahlen, äh, weil ich habe meine Hausaufgaben gemacht, jetzt habe ich die Zahlen rausgesucht, jetzt muss ich sie natürlich auch noch ansprechen und ich finde es tatsächlich auch sehr spannend, wenn man sich nämlich den hohen Anteil an weiblichen Syndizi anguckt. Ähm, bei den Doppelzugelassenen sind es 44,5 auch roundabout Prozent. Bei den reinen Syndikus an nur Syndizi sind es über 50 Prozent, nämlich sogar 56,5 Prozent. Ähm, kann man auch nachgucken in unserer Mitgliederstatistik. Was, was glaubst du, woran, woran liegt das? Warum oder ist der Job für Frauen besonders attraktiv? Und falls ja, warum? Oder warum ist der weibliche Anteil so extrem hoch? Wir brauchen ja bald eine Männerquote bei Syndizi.
1: Ja, auf jeden Fall, natürlich. Also es braucht immer Männerquoten, damit wir nicht ganz untergehen, ähm, denn die, die Anwaltschaft wird ja insgesamt immer weiblicher, also sowohl bei den, bei den Absolventinnen als auch Referendarinnen. Ähm, ich äh, möchte da die, die Syndikuszulassung fast ein bisschen vergleichen mit dem Staatsdienst, sowohl in der Verwaltung als auch dann äh, im, im, äh, im Justizbereich. Es ist natürlich ein besonders attraktiver Bereich ähm, auch für, für Frauen, weil es eine wirtschaftliche Sicherheit gibt. Es ist ein hochspannender, intellektuell auch fordernder Beruf, was ja ähm, viele Frauen auch ähm, im juristischen Bereich suchen, ja, ähm, ohne gleichzeitig die eigene ähm, unternehmerische Tätigkeit und wirtschaftliche Unsicherheit ausleben zu müssen als niedergelassene Anwältin. Und daher ist es äh, sehr attraktiv. Man die wirtschaftliche Sicherheit, man hat ähm, auch die berufliche Sicherheit, ähm, dass, dass äh, es immer weitergeht. Man hat alle Vorteile eines normalen Angestellten, äh, sollte es irgendwann mal in die Familienplanung gehen, mit Mutterschutz, Elternzeit, ähm, Teilzeitanspruch und so weiter. Was natürlich schon interessant ist. Und wenn man Jetzt nicht so aufgestellt ist, dass man, dass man unternehmerisch ähm, da rausgeht, um seine eigene Kanzlei groß zu machen. Ähm, ich sehe das jeden Tag bei Instagram, es gibt ganz hervorragende Kolleginnen, die auch echte Macher sind und ja. ähm, ähm, also wirklich Tiere auch im unternehmerischen Bereich sind, die, die werden das so oder so machen. Aber die Syndikustätigkeit ist einfach ähm, ein hochattraktiver Bereich, wenn man diese wirtschaftliche Unsicherheit nicht tragen möchte. Aber gleichzeitig ähm, viel erreichen möchte, dann ist die Syndikustätigkeit tätigkeit in einem Unternehmen immer attraktiv.
0: Ja, das hört man ja so ein bisschen an, an deinen Aufgaben. Es sind ja große, große, ähm, auch hochdotierte Projekte, an die man jetzt vielleicht in der einzelnen Kanzlei gar nicht rankommen würde. Das ist ja ein unheimlich spannendes Tätigkeitsfeld. Und ich glaube auch, ich bin da ganz deiner Meinung, es gibt, ähm, glaube ich, beides in der, in der weiblichen Anwaltschaft. Ich kenne natürlich die Kolleginnen auch auf Instagram. Es ist unfassbar, was es für tolle, erfolgreiche Frauen gibt. Ich kann aber durchaus auch den Ansatz verstehen, dass man sagt, och, ich möchte mich gerne im Unternehmen verwirklichen, da kannst du ja auch richtig toll Karriere machen, das kann ja auch relativ weit nach oben gehen, so ist es nicht. Ähm, vielleicht ist das ein, ein möglicher Grund, eben so ein, so ein Stück weit Sicherheit hängt natürlich von der eigenen Lebensplanung ab, ob man das ähm, für sich in Anspruch nehmen möchte oder nicht. Ähm, genau, jetzt also
1: ich sehe es auch bei, bei mir im Unternehmen, die anderen Kolleginnen, das, war, das sind alles Frauen als Syndikusrechtsanwältinnen, ähm, unser Vorstand Recht ist auch eine Frau. Also, selber eben, also, hat äh, immer noch, glaube ich, ihre, ihre Zulassung als Rechtsanwältin auch, ähm, hat jahrelang auch da gearbeitet und ist dann in den Vorstand aufgestiegen. Das heißt, also, ich bin auch umgeben von äh, lauter tollen Juristinnen. Ähm, von daher ist es, äh, gibt sich das Bild schon wieder, ja, dass hier die, die Männer fast in der Unterzahl sind. Für die ist es wahrscheinlich manchmal interessanter, dann das, was sie im Unternehmen reisen, dann selber als Unternehmer zu reisen. Ja, das ist äh, eine Mentalitätsfrage einfach, wie man da aufgestellt ist. Ähm, die Vorteile der äh, angestellten äh, Modalitäten sprechen natürlich für sich.
0: Ja, das ist klar. Aber das Schöne ist ja an, an unserem Beruf, das finde ich so großartig, es ist ja für jeden was dabei, ganz egal, wie man persönlich jetzt ausgeprägt ist. Ähm, Hannes, aus unternehmerischer Sicht ganz kurz zusammenfassend, was würdest du sagen, worin besteht für ein Unternehmen denn der große Vorteil, wenn man sich einen Syndikus einstellt?
1: Wenn man ähm, tatsächlich einen Syndikus-Rechtsanwalt sich holt und nicht nur einen angestellten Juristen, dann sehe ich den großen Vorteil darin, dass man die Wahrheit ins Gesicht bekommt. Ja, ähm, gerade durch die Unabhängigkeit eines Syndikus-Rechtsanwalts, glaube ich, bekommt der Arbeitgeber öfter auch mal ein Nein zu hören. Ja, ein, ein angestellter Jurist bekommt seine Weisung und hat umzusetzen, was er äh, was der Arbeitgeber von ihm möchte. Ein Syndikusrechtsanwalt ist grundsätzlich auch bei der Beratung seines Arbeitgebers nur dem Gesetz unterworfen und dem Berufsrecht unterworfen. Und wenn es nicht passt, dann wird es auch nicht passend gemacht, sondern dann wird Nein gesagt. Und das äh, muss der Arbeitgeber aushalten. Ähm, und viele Arbeitgeber schätzen das, weil ja die Regulierungen im Wirtschaftsbereich äh, immer mehr zunehmen, das Compliance-Thema immer mehr im Fokus rückt, und auch, man muss ganz ehrlich sagen, die Geldbußen in den Bereichen Geldwäsche, Datenschutz mittlerweile an den Jahresweltumsatz gekoppelt sind, Ach. sodass also da auch mal ähm, das sehr schmerzhaft sein kann, wenn man was verbockt. Und dann holt man sich doch lieber einen Syndikusrechtsanwalt, der auch das Kreuz hat, mhm. mal zu sagen, Freunde, hier stopp und nicht weiter. Ja, und ähm, das sehe ich schon für den Unternehmer den großen Vorteil, dass er besser aufgestellt ist, wenn er einen erfahrenen Rechtsberater an seiner Seite hat, auch auf Augenhöhe. Und mit dem kann er dann äh, klar und deutlich sprechen, wie es zu laufen hat.
0: Ja, und vor, und vor allem Ort, genau, vor Ort und immer greifbar. Es hat mich nur interessiert, weil das ja eigentlich so ein bisschen gegenläufig ist, zum Trend out zu Die Unternehmen holen sich jetzt alle die, die, die Syndizie rein. Ich kann das nachvollziehen. Ich hätte auch lieber jemanden vor Ort. Da gehe ich mal eben über den Flur und sage, hoppla, ich brauche mal schnell. Finde ich auch besser, als mh, jetzt immer erst extern Beratung in Anspruch zu nehmen ist natürlich ab einer ja, gewissen Unternehmensgröße einfach sinnvoll. Genau, ich glaube auch viele
1: um, Unternehmen haben ihre Rechtsabteilungen outgesourced um, oder haben das an Großkanzleien abgegeben, merken aber auch in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld plötzlich, um, dass so eine Großkanzleirechnung über 10.000, 15, 20. 15.000, 20.000 Euro oder bei größeren Projekten auch im sechsstelligen Bereich um, das Unternehmensergebnis derart belasten, davon könnten sie fünf Syndikusrechtsanwälte bezahlen. Ja, und dann besteht immer wieder die Schwierigkeit, ich sehe es bei uns im Immobilienbereich, ein Syndikusrechtsanwalt, der es von A bis Z in-house begleitet, der auch den Flurfunk mitbekommt, der ähm, in Besprechungen mit drin sitzt, der kann viel besser und ähm, für das äh, Unternehmen auch ergebnisorientierter arbeiten, als ein Rechtsanwalt, für den das nur ein Mandat ist, neben 15 anderen Mandaten. Der kann sich in der Form nicht reindenken. Der, der kann sich nicht jedes Mal die Pläne neu anschauen oder eine Tektur anschauen. Und hier hat natürlich der Syndikusrechtsanwalt ganz klar den Vorteil, er weiß, worum es geht. Man muss es ihm nicht zehnmal erklären. Und er kennt auch die Zwischentöne. Er kennt auch mal ein Telefonat, wo mal was unter der Hand gesagt worden ist ja und kann entsprechend reagieren. Das sind alles Vorteile, die am Schluss... Und darauf kommt es dem Arbeitgeber ausschließlich an, natürlich äh, seine Gewinne optimieren und nicht zusätzlich noch Geld kosten.
0: Glas einleuchtend, ne? von A bis Z einfach dabei, Gesamtpaket. Jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen in, in Richtung unsere Referendare geguckt. Ich kann mich erinnern, ich war ja auch bei der Kammer Hamburg, da ging das gerade gra los mit der Syndikuszulassung. Ich kann mich erinnern, Gott sei Dank war ich nicht dafür zuständig, Riesenaufwand für die Kollegen, dieses neue Zulassungsverfahren zu etablieren. Am Anfang lief es auch mit der Rentenversicherung. Alles andere als Rundverfahren haben auch gedauert. Es gab noch keine Rechtssicherheit. Ähm, vielleicht für die, die jetzt mit dem Gedanken spielen, auch Syndikus zu werden. Wie läuft die Zulassung ab? Und ähm, Hattest du persönlich Probleme mit der Rentenversicherung? Erzähl mal so ein bisschen.
1: Da kann ich noch aus meiner ähm, Anfangszeit, als, als äh, ich beruflich gestartet bin, erzählen. Ähm, da gab es die Zulassung noch nicht. Und ich ähm, habe quasi ähm, in dem Unternehmen, in dem ich war, die Rechtsabteilung erst aufgebaut und habe mich dann einfach justizial geschimpft. Ja, da gab es noch keine formelle Bezeichnung. Ähm, habe dann aber mich auch von der Rentenversicherung befreien lassen. Wurde zwischenzeitlich dann Rechtsanwalt, niedergelassener Art. Und hatte jetzt dann, ähm, als ich wieder in die Syndikustätigkeit mit rübergewechselt gewechselt bin, keine Probleme mehr. Also unsere äh, Rechtsanwaltskammer in Nürnberg hier, die war auch top aufgestellt. Die haben dafür extra Personal auch abgestellt. Der Ablauf funktioniert wie bei der ganz normalen Zulassung auch. Ähm, ich muss ein großes Formular ausfüllen. Ich muss meinen Arbeitsvertrag ähm, mit reinschicken, in dem die Tätigkeiten festgehalten sind. Denn das muss man schon sagen, die Syndikustätigkeit, Zulassung ist an bestimmte Bedingungen gekoppelt, ähm, die meine Tätigkeit ausfüllen müssen. Von der Rechtsberatung, der, über Vertragsgestaltung und so weiter, das lässt sich alles in der Brau nachlesen. Ähm, und die müssen auch dargestellt sein. Und wenn das alles funktioniert ähm, und ich auch meine Freistellungserklärungen vom Arbeitgeber mit reingereicht habe, dann wickelt das die ähm, Rechtsanwaltskammer ganz normal professionell ab, wie bei jeder anderen Zulassungsantrag auch. Sofern nichts dagegen spricht, wird man irgendwann geladen zur Vereidigung, ähm, wird zwischen den niedergelassenen Kollegen auch ganz normal vereidigt, weil man ja Teil der Rechtsanwaltskammer ist und nicht irgendwer. Und dann läuft das äh, seinen gewohnten Gang. Danach muss man noch ähm, die Befreiungsanträge an die deutsche Rentenversicherung stellen. Die Vorprüfung der Rechtsanwaltskammer und die Zulassung der Rechtsanwaltskammer ist hier allerdings ähm, entscheidend so dass die deutsche Rennversicherung im Regelfall hier ähm, kein Einspruchs- oder Widerspruchsrecht mehr hat, außer sie erkennt irgendwo nochmal, ähm, dass eine dieser Voraussetzungen nicht gegeben ist. Da muss man sich leider rumstreiten und da kenne ich auch Kollegen, die äh, das leider über Jahre durchgestritten haben, ja. ähm, weil sich die Rennversicherung dann nach wie vor sehr quer stellt, obwohl es vom Gesetzgeber ausdrücklich so gewünscht ist, dass die Rechtsanwaltskammer und deren Votum erstmal bindend ist. Ja, und die kann man muss man auch sagen, ist natürlich, sind froh über jeden äh, zugelassenen Anwalt, ob er jetzt Niedergelassener ist oder Syndikusrechtsanwalt. Er zahlt Kammerbeiträge, er ist äh, Mitglied einfach auch von der Statistik her. Also die ähm, sind dann natürlich schon entgegenkommend und meiner Erfahrung nach alles sehr gut aufgestellt von den Abläufen her. Es geht auch alles sehr zügig, ähm, bewegt sich alles, je nach der Kammerbezirk wahrscheinlich zwischen vier und acht Wochen, und dann ist das Thema auch erledigt und man hat seine Zulassungsurkunde, seinen Vereidigungstermin und äh, kann dann entsprechend auch das in seine Signatur aufnehmen.
0: Das war ein schönes Stichwort, äh, kann man Nürnberg an der Stelle Liebe Grüße an eine ganz besonders liebe Kollegin, die da arbeitet. Ich glaube, es haben alle Kammern sich wirklich viel Mühe gemacht, auch Infos zusammenzustellen, weil das ja am Anfang so neu war, keiner wusste. Ich weiß auch, meine Kammer Hamburg hat auch ganz viele Informationen dazu auf der Homepage. Also jeder, der sich dafür interessiert, einfach mal bei der eigenen Kammer vorbeisurfen. Und die Kammern haben sich ja tatsächlich auch regelmäßig äh, kurzgeschlossen und eine Arbeitsgruppe gehabt, um das alles möglichst schnell und möglichst effektiv umzusetzen. Und ich glaube, das ist im Wesentlichen ganz gut gelungen. Auf die Rentenversicherung hat man halt dann letzten Endes auch nur bedingt Einfluss. Ähm, aber ich glaube, inzwischen läuft das auch deutlich glatter als noch äh, vor fünf Jahren. Hannes, du hast es schon, schon ein bisschen angedeutet, eben du magst beides. Und das eine ist aber vielleicht Exit für das andere, so ganz langfristig. Bleibt es bei der Doppelspitze, Angriff in der Doppelspitze oder was müsste passieren, dass du dich mit ganzem Herzen dann doch für eine der beiden Varianten entscheidest?
1: Also derzeit und auf absehbare Zeit genieße ich tatsächlich beide Welten, ja, weil jede hat natürlich ihre Vorteile, ihre Reize und solange sich das miteinander vereinbaren lässt, sehe ich jetzt keinen Grund, warum man äh, eines davon entfallen lassen sollte. Ja. Ähm Irgendwann vielleicht wieder nur äh, niedergelassener Rechtsanwalt zu sein, würde mich dann reizen, ähm, wenn im Unternehmen alles zu viel Alltag werden würde. Ja, also es, es gibt natürlich auch ähm, andere Unternehmen, wo die Abläufe immer wieder die gleichen sind. Da kann es dann schon passieren, dass man irgendwann auch mal als Syndikusrechtsanwalt sagt, hier habe ich keine neuen Herausforderungen mehr, ähm, hier passiert nichts mehr, was mich reizt. Entweder wechsle ich dann den Arbeitgeber, das Unternehmen, muss dann wieder meine Zulassung neu beantragen oder die Befreiung von der Rente ähm, oder ich gehe in die niedergelassene äh, Anwaltschaft zurück. Das sehe ich jetzt bei uns im Unternehmen und gerade im Immobilienmarkt nicht, vor allem nachdem wir jetzt im geförderten Wohnungsbau neu aufgestellt sind. Also da bleibt es, glaube ich, auf absehbare Zeit so spannend, dass ich da genug zu tun haben werde. Ähm, Geldwäsche, Datenschutz, das sind immer Sachen, die ständig im Wandel und Fluss bleiben. Auch da wird es spannend, äh, weiterhin Fortgehen. Ja, aber wenn, dann würde ich eher wieder zurück in die Anwaltschaft wechseln, als die Anwaltszulassung zugunsten des Syndikusrechtsanwalts mhm. abgeben. Das würde eher nicht passieren.
0: Jetzt hast du natürlich aus meiner Sicht letzten Endes ähm, nicht so richtig Werbung gemacht, weil du immer Themen ansprichst wie Datenschutz und Geldwäsche. Leute, es sind beides tolle Jobs und was bei mir hängen geblieben ist, ist Wurst, Wein und Immobilien. Darum geht es äh, letztlich auch nicht, nur ne, um Datenschutz und Geldwäsche. Nee, das ist so mein persönliches Ding. Ich mag einfach, die, ich finde die beiden Themen einfach wahnsinnig kompliziert. Hannes, ich habe mir eigentlich geschworen, dass ich das im Podcast nicht nochmal anspreche, weil, weil es keiner mehr hören kann. Aber jetzt habe ich mal die Chance, vergleichend in zwei Jobs reinzugucken. Also doch nochmal ganz am Rande Corona. Ihr musstet euch ja wahrscheinlich im Unternehmen genauso umstellen wie du in der Kanzlei. Und mich würde jetzt interessieren, in welchem Job hat sich für dich mehr verändert? Und wo lief die Arbeitsweise und die Kommunikation besser? Im Unternehmen oder bei dir in der Kanzlei? Was war schneller krisenfest?
1: Also ich muss sagen, in der Kanzlei ähm, hat sich überhaupt nichts geändert. Dadurch, dass ich ähm, Unternehmen berate äh, bundesweit. Wir haben immer nur per E-Mail, Telefon ähm, kommuniziert weitestgehend. Ähm, persönliche Treffen bremsen sowohl den Unternehmer aus als mich auch als, als Berater. Deswegen haben wir das äh, eigentlich immer sehr knackig äh, digital gehalten. Da hat sich nichts getan. Die Arbeitsbelastung hat eher zugenommen, weil natürlich deutlich mehr Beratungsbedarf plötzlich da war. In allen Bereichen, gerade bei den Unternehmen, wie geht es mit der Situation um? Ähm, gerade auch äh, Kurzarbeitsgeschichten, da kamen sehr viele Anfragen am Anfang. Im Unternehmen selber hat sich natürlich einiges getan. Ähm, hier war es immer noch so gewesen, alle sitzen im Büro und ähm, die Architekten stecken die Köpfe zusammen, die Bauleiter stecken die Köpfe zusammen. Allein auf unseren ganzen Baustellen, was man, was man da bewegen musste, ähm, um die irgendwie Corona sicher zu bekommen, ähm, da hat sich sehr, sehr viel getan. Und da war auch unsere Aufgabe als Rechtsabteilung immer gewesen, ständig am Puls der Zeit zu sein. Was ist erlaubt? Welche Sicherheitsvorkehrungen müssen wir treffen? Was für Aushänge müssen auf den Baustellen ähm, bereit liegen und, und, und? Welche Klauseln müssen wir jetzt in unsere Generalplaner-Verträge, Architektenverträge aufnehmen durch Corona-bedingte, Verzögerungen auf dem Bau zum Beispiel, das waren alles Themen, da hatten wir extrem gut zu tun, war auch eine extrem spannende Zeit, wie, wie der ganze Beruf eben ist, So was passiert immer wieder und die Digitalisierung hat natürlich extrem zugenommen, die ganzen Homeoffice-Geschichten, ähm, ähm, gerade bei uns hier in Bayern war es ja auch so, dass man äh, auch die Homeoffice-Pflicht hatte, wir haben dann meisten Mitarbeiter heimgeschickt, soweit es gegangen ist, ähm, und das dauert nach wie vor auch noch fort. Jetzt ging es darum, einen Betriebsarzt aufzutreiben, damit auch äh, die Kollegen hier alle einen Impftermin über eine Betriebsimpfung, Betriebsarzt bekommen können. Ähm, das sind super spannende Themen, wo auch äh, Corona seine Rolle gespielt hat und die uns alle da über Monate hinweg sehr bewegt und äh, nach wie vor auch auf dem äh, Auftrag halten, ja.
0: Ja, das waren vier Themen, das ging uns bei der Brack ja genauso. Also völlig neue neue Themen, die auf einen zukamen. Also nicht viele Anfragen aus der Anwaltschaft, große Verunsicherung, was gilt wo. Ähm, das wird jetzt hoffentlich ähm, alles langfristig wieder besser. Ich will jetzt auch nicht fragen, wie du, weil das haben wir wirklich so oft schon besprochen, mit allen möglichen Gästen nicht, wie es dir persönlich in Corona ging. Bei dir sehe ich ein ganz anderes Problem, Hannes. und Deswegen beschränke ich mich zum Schluss auf diese Frage. Du hast ja scheinbar nicht so viel Freizeit, außer morgens um fünf was machst du denn in deiner spärlichen Freizeit und hast du tatsächlich ab und an mal Wochenende frei?
1: Ja, natürlich. Also ähm, ich bin jetzt auch keiner, der äh, mit seiner Freizeit sonderlich äh, viel anfangen kann. Also ich, ich arbeite sehr gern und auch gern mal mehr. Ähm, aber meine spärliche Freizeit, wenn ich sie dann habe, dann äh, lasse ich es mir schon auch sehr gut gehen. Ja, also das äh, bietet unsere fränkische Heimat genug Möglichkeiten, dass man es hier... Äh, dann sich auch gut gehen lässt und die Freizeit so genießt, dass man auch mit weniger, aber qualitativ hochwertiger Freizeit sehr gut auskommt.
0: Das kann ich bestätigen. Damit hast du mir quasi die perfekte Überleitung geschenkt zu meiner Lieblingskategorie, äh, die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsurteile, Lieblingsverfahren, Lieblingsbeschäftigung. Und für dich, lieber Hannes, habe ich die folgenden drei L's. Äh, steigen wir mal sachte ein, nicht gleich das fränkische Potenzial völlig ausschöpfen. Dein Lieblingsbuch?
1: Mein Lieblingsbuch ist äh, tatsächlich die Edda. Das ist die, die Sagensammlung der, der altnordischen ähm, Sagen. Ähm, lese ich immer wieder gerne drin, einfach ähm, Helden und äh, deren Kämpfe, aber auch ähm, sehr kluge sinnsprüche und äh, Empfehlungen für, für Umgangsformen im im Leben auch einfach. Das äh, finde ich immer wieder spannend, hier auf, auf die alten Wissensschätze zurückzugreifen.
0: Finde ich total großartig, habe ich tatsächlich auch hier stehen. Ich hatte aber immer gedacht, außer mir kenne ich also überhaupt keinen, der sich sowas auch zu Gemüte führt. Ich tatsächlich alles mit Sagen und Helden, finde ich ganz großartig, egal ob es in gedruckter Form ist äh, oder in musikalischer. Dann nähern wir uns mal ein bisschen mehr äh, dem Frankenländler. Lieblingsgetränk, Hannes.
1: Ja, das Lieblingsgetränk in Franken. Ähm ist breit gefächert. Da sind die vielen fränkischen Landbiere ähm, zu nennen, die unsere Hunderte von kleineren Brauereien ähm, hier auf den Markt schmeißen. Das Schöne ist, in Erlangen ähm, gibt es jetzt auch wieder mehrere kleinere Brauereien, die neu gegründet worden sind oder wieder gegründet worden sind die alle ein ganz hervorragendes ähm, süffiges Bier brauen. Und dann ähm, aus meiner äh, Heimat im Landkreis neustadt der winsheim winzheim das Weinörtchen Ipsheim zum Beispiel zu nennen, wo es ganz hervorragenden ähm, Frankenwein gibt. Junge Winzer, die hier äh, Traditionsbetriebe, Familienbetriebe übernommen haben und das Ganze fortentwickeln. Also mh, ob jetzt Lieblingsbier oder Lieblingswein, in Franken bekommt man alles.
0: Das, das kann ich nur unterstreichen. Ich bin vom Bein her gern so Richtung Ecke Randersacker. Da gibt es ja auch ganz, ganz tolle. Das ist jetzt eher so Würzburg. Um, und ich bin fast tot umgefallen, ich bin hier in Prenzlberg den Kiez lang gestiefelt und in einem Weinladen steht tatsächlich der Wein aus dem Juliusspital. Ja, hat Würzburger Juliospital, einwandfrei. Hat leider da noch ähm, geschlossen gehabt, ähm, der hat so ganz, ganz merkwürdige Öffnungszeiten, aber die muss ich unbedingt auch eine Quelle für den Wein von daheim hier in Prenzelberg, finde ich ganz großartig. Und ich finde ja auch, die Franken machen mit das beste Bier aus der Erlanger Gegend, kenne ich jetzt eigentlich nur das Kitzmann-Bier. Das, Kitzmann das gibt es aber tatsächlich auch, um, da schließt sich der Kreis wieder, in einer Spezialedition von JBO, mit JBO-Etiketten. Wenn wir nachher abschalten, zeige ich dir die noch kurz. So, und jetzt kommen wir natürlich zu meiner, meinem Lieblingsessen. Ähm, Lieblings Hannes.
1: Ja, also da bin ich äh, meiner Persönlichkeitsstruktur entsprechend sehr schlicht aufgestellt. Und zwar sind es einfach Bratwurst mit Kraut. Fränkische Bratwurst mit Kraut. Und eine Scheibe Brot dazu und ich habe den Himmel auf Erden. Mehr brauche ich gar nicht.
0: Unfassbar, unfassbar gut. Das fehlt mir so sehr und ich probiere mich immer verzweifelt in Berlin bei guten Metzgern immer wieder durch. Du kriegst es hier nicht. Du kriegst keine fränkischen Bratwürste. Ich liebe das so sehr. Das muss natürlich dann richtig gutes fränkisches Brot auch dazu sein. Richtig schön mit Kruste. Und ich habe es tatsächlich, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr bei einem Besuch bei meiner Mama in Würzburg geschafft. Ähm, ich habe es Fränkisch-Woscht-Massaker genannt und habe wirklich. Drei Tage lang war ich da und habe jeden Tag woanders Bratwurst und abends Schlachtplatte gegessen oder Blutwurst oder Leberwurst, was auch immer. Auf jeden Fall zweimal täglich. Und dann hat es mir nach den drei Tagen, hat mir dann für ein halbes Jahr wieder gereicht, die ich in Berlin ertragen konnte. Aber gebe ich dir recht, das ist der Himmel auf Erden, finde ich auch. Hannes, das waren drei wunderschöne Els. Mir tropft jetzt ein bisschen der Zahn. Es ist aber noch so ein bisschen früh. Ich danke dir sehr für deine wertvolle Zeit. Das waren, ich glaube, nicht nur für mich, sondern auch für alle Zuhörer zwei wirklich oder spannende Einblicke in zwei wirklich spannende Berufe. Und worauf ich jetzt auch nochmal hinweisen möchte, Hannes, du hast ja auf Instagram auch einen eigenen Kanal rechtsanwalt-hörbar, unter unterstrich finden die Zuhörer dann in den Shownotes. Da hast du auch ganz spannende Videos zum Thema Syndikus veröffentlicht. Unter dem Titel Bleiben Sie sachlich. Gefällt mir sehr gut. Und so bin ich ja letztlich auch auf dich gekommen. Sollte man sie unbedingt mal anhören ähm, oder reinschauen, sehr viel Wissenswertes. Wenn ich jetzt schon dabei bin, Zuhörer, besuchen Sie gerne unsere Sonderseite noch immer zu Corona unter www.brack.de slash Corona. Sie finden auf www.brack.de aber auch die Mitgliederzahlen, die ich vorhin angesprochen habe. Bitte abonnieren Sie diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Und auch uns finden Sie auf Instagram unter recht unterstrich interessant. Hannes, ich danke dir, das hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Super viel Neues habe ich gelernt. Und ich hoffe, wir sehen uns eines Tages auf eine fränkische Bratwurst daheim und auf ein Bier. Bleib bitte gesund und vielen Dank für deine Zeit.
1: Ganz herzlichen Dank, Steffi. Es hat mich sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast und vor allem, dass wir mal dieses Berufsbild des Syndikusrechtsanwalts hier auch darstellen konnten. Wir sind nämlich händeringend immer auf der Suche nach jungen Kollegen, die motiviert sind, gut ausgebildet sind, aber genauso auch erfahrene Kollegen. Derzeit sind wir tatsächlich auch wieder auf der Suche, denn der Beratungsbedarf nimmt immer mehr zu. Und vielen Dank eben nochmal dafür. Ich freue mich dann, wenn wir uns irgendwann in der Heimat wiedersehen. Ich lade dich gerne ein, komm vorbei ähm, und dann bekommt ihr Berliner auch mal wieder was Anständiges zwischen die Backen.
0: Ja, wobei, ich lege ja Wert drauf. Ich bin ja eigentlich kein Berliner. Ich bin ja Fränkin, aber das machen wir. Auf Wurst und auf Bier. Ich danke ja. dir, so Hannes. Was.
1: Danke auch. Mach's gut. Ciao.